Så, då är vi igång med avsnitt vad är vi på nu? fyra av Frölundabladet podd. Dagens schema tänker vi att vi kommer köra lite kortare nyhetssnackisar. En som ni kanske kan gissa kommer kanske bli lite längre än de övriga. Men eh, vi ska försöka gå igenom vad som har hänt sen sist. Eh, sen kommer vi att köra lite snack om regler har vi tänkt. Då blir det köttigt. Ja. Oj, oj. Precis. Vi får försöka och inte vara för långdragna det. Ja, det känns så. Det kan ta en stund. <laughs> det är en sån där, sån där 100% subjektiv fråga. Vad man tycker att reglerna ska vara. Mm, precis. Men vi drar väl igång. Ska mm. vi, vill du ha indianen först eller sist? Vi kan bränna av den då. Vi har ju redan mm. pratat om det lite. Ja, precis. Jag vill, eller i alla fall inte jag har inte så jättemycket att tillägga egentligen. Mer än det vi sa i första avsnittet. Men, men kortfattat är väl min åsikt här och nu att det är bara att göra sig av med den. Förr eller senare kommer vi vara tvungna. Ja. Eller förr eller senare kommer liksom public opinion tvinga oss. Och då är det bättre att göra det nu och kunna ses som lite, åtminstone lite grann, ute i, i förväg eller vad man ska säga. Frörunda behöver inte vara sist på det här som med allt annat som de är sist med. Nej men precis. Antingen de så gör var... vi det nu och ses som att vi gjorde det fast vi inte behövde. Ja. Eller så gör vi det när vi faktiskt måste och då kommer alla bara säga ja, ja ni var tvungna. Ja, precis. Men det är mycket, mycket åsikter. Jag har inte sett något som rör upp så mycket åsikter i Frölunda forum och grupper och Twitter och allt. Nej, och det är en väldigt tydlig uppdelning om man jämför Twitter mot Facebook. Ja, Twitter känns jag. som att de allra flesta vill ha bort indianen och på Facebook är folk precis tvärtom. Men det kan ju vara för att vi har byggt upp våra Twitterflöden med likasinnade också. Jo, det, det är väl sant. Det är väl sant. Men, Men ja. Äh, ja, nej, jag satt och scrollade lite i Frölunda köttet på, på vägen här från jobbet idag. Det är, folk är arga alltså. Ja, och det är om och om igen. Det är liksom mm. ny post. Och så kommer alltid upp en gång till. Ny post. Det är liksom ja. tre sådana om dagen. Ja, det är sjukt. Ja, nej, och det är ingen som har något riktigt nytt att säga. Det har väl inte vi heller egentligen. Men, nej, nej. Jag men, försökte ju äh... mig ändå på att vara lite rimlig när någon sa... Typ att den gamla loggan är ful och därför ska vi behålla indianen. Och då försökte jag vara lite rimlig och säga ja men det kommer inte bli den gamla loggan, det kommer bli något nytt i alla fall. Även om den är inspirerad av den gamla. Men den, det står VF på den gamla, det kommer det inte göra. Nej, Nej det V1 kommer försvinna i alla fall. Ja, jag menar det. Och då kanske man tar chansen att göra något, hoppa upp den lite gissar jag. Ja. Men ja, det, det går inte att resonera riktigt med alla. Nej, men jag tycker också att man måste, där måste man också skilja på. Eller så här, man måste, jag ser det i alla fall som två olika frågor. Liksom. Fråga ett är, ska vi ha kvar indianen? Mm. Den är ganska bara ja eller nej. Ja. Och sen är fråga två, om vi vad inte, vad ska vi ha istället? Ja, men det, det är det... också så här, jag litar på att Frölunda ta fram någon helhetsvarumärkes jätteprocess liksom, för om det ska bytas så det, det är jag rätt trygg i att det blir något bra Ja, det kommer ju inte att höftas Nej. Men alltså, indianen kommer ju försvinna Det är väl ja. <laughs> ja, jag ser det väldigt otroligt att de skulle efter 
den här debatten som har kommit nu att de ska komma fram till att det bästa är att köra på med indianen. Ja. För då måste man ju också tänka att om vi nu ska behålla indianen så måste ju tanken vara att då ska vi behålla indianen länge. Inte ja. så att det kommer samma diskussion igen nästa år. Nej, precis. Utan då måste det ju vara långsiktigt att ja. då fortsätter det. Ja, det, det enda jag vill säga i den här frågan egentligen är väl att jag är rätt säker på att Frölunda de har suttit hela tiden lugnt i båten sedan det här kom upp första gången och tittat på USA och tänkt deras loggor, deras namn är mycket värre. Om inte det händer något där så behöver inte vi vara först för att vi har ett varumärke. Vi tycker att det är positivt. Det är inte uppenbart stötande. Det heter i alla fall inte Redskins liksom. Nej, exakt. Men nu liksom när Cleveland Indians snackar om att byta då kommer man inte undan utan skampåle så att säga om man behåller. Nej. Jag, vet inte, jag har också lite svårt för det här med att, liksom, att vi ser det som en hyllning. Mm. Jag såg att Joel hade ju sagt något lite i de banorna nu idag också att, att liksom för honom har det positiva kopplingar. Men jag kan tycka att det spelar ingen roll. Nej. Det som är viktigt är vad, vad tycker de liksom berörda grupperna i den här frågan. Ja, precis. Om de tycker att, att, att det är liksom en nidbild eller en att det är stötande eller, eller hur de nu liksom mm. skulle formulera något sånt så då, då tar vi bort dem ja. bara. Det är liksom, det, deras åsikter är mycket viktigare än om vi tycker att ja. det är en hyllning. Precis, det spelar ingen roll om det är 200 pers mot 6 miljarder människor. Ja, men det är samma, samma sak som alltid kom upp under, under MeToo. Liksom. Ja, jag ville bara ge henne en komplimang. Ja, men hon uppfattar den inte så. Alltså får du ge fan i det. <laughs> ja, precis. Det är liksom inte mer komplicerat än så egentligen. Nej. Men det, man får väl tycka olika, men eh, så tycker vi. Vi måste hitta någon fråga där vi, där vi tycker mer olika. Mm. Vi trodde att det var CHL, men det var inte så farligt. Ingen Nej. bryr sig tillräckligt mycket. <laughs> Ja, bra. Nu, Snabbt avverkat. Nu sveper vi över de här spelar. Precis. Eh, Prince mm. har vi först. Eh, lägger av. Ska bli, vad var det? Var det J18? Yes. Tränare i Djurgården. Det känns, det känns fullt rimligt. Alltså, <laughs> ja. det, ja, men i, hans, I hans läge så kan man inte vänta hur länge som helst. Liksom. Nej, och, och han har han säkert har... funderat på alltså så här, vill de ha mig ett år till så kör jag. Annars så var mm. skitsamma. Ja. ja, han har ju hela tiden haft familjen i Stockholm och liksom pendlat fram och tillbaka. Precis. Och jag har också sagt, Frölunda kanske inte var supertaggade. Han har ju alltid varit liksom backup-lösningen om vi inte hittar någonting annat. Ja, ja. Och... alltså det hade ju varit en jättebra lösning. Men nu, nu hoppas man att det ska bli något lite bättre. Så ja. då får man väl göra Precis. det. Hoppas att det går bra ändå om man inte lyckas. Precis. Andreas Borgman, till exempel. Mm. Jag har aldrig hört det namnet förrän idag. Nej, Jönköpingsposten var det som skrev om det. Ja. Jag vet inte. Men det verkar ju vara en sån där, sån där som alla är på. Ja, ja, ja. Alltså, han, han kan väl, om han vill spela i SOL så kan han spela i vilket lag som helst. Ja. Det är så här, man gör väl plats för typ en sån spelare. Om man är 25 kommit hem från USA och är ganska bra. 
Det är ju liksom, ja. du kan ju få en spelare i 5-10 år utan problem. Men nu är det full att ha HV på backa, jag tror. De har en, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, de har sju av dem. Plus ja, en man petar väl ner fem av dem i alla fall. Ja, det är bara frågan om man vill ha in någon som om man vill ha in en nionde back. Ja, liksom. nej, precis. Eller åttonde då, om man räknar bort juniorerna. Ja. ja, nej. Han, eh, han, det, det sägs ju att han avvaktar NHL-intresse typ. Och att det har redan mm. funnits KHL-intresse tidigare. Så det är ja. nog bara att glömma det. Ja, det, det var bara det vad Lehmann sa också. Det kan ni glömma direkt. Ja. Eh, Lash kommer det ju en text eh, ja, om i GP här i dagen också. Och så kom det, det en var väl egentligen... Det var ju jättekonstigt. En dag, ena dagen så var det Davos jobbar stenhårt på att få Lash. Dagen efter... Finns inget intresse från KHL eller Schweiz för Lash så han kan bli kvar. <laughs> jag vet inte men alltså det den, men den tänkte, det var väl egentligen ingen nyhet överhuvudtaget. Då. Klart han tänkte, eller vad Sjöström sa att vi vill gärna ha honom. Ja. Det har vi väl vetat hela tiden och han vill hellre spela i KHL. Ja. Blir det inte det så blir det Schweiz och blir det inte det så blir det Frölunda. Det ja. Väl... Ja, ja, det är ju en tydlig hackordning. Det är vad vi alla har vetat hela tiden. <laughs> ja. Sen så det känns väldigt mycket som en icke-nyhet. Ja, jag vet inte vad de gräver fram att det finns intresse och sånt. Det... Ja, nej, det är, det, är, det är en jävligt bra fråga. Tittar man på flightlistor och ser att det är inte Ryan Lash på dem, eller <laughs> finns ingen, han har inte varit i Ryssland. Vem är Schweiz, Mr. Madhawk liksom. Ja, precis. Johan Lundskog. Typ. Kanske. Ja. Ja, nej, men det... Ja, nej, det kändes som en icke-fråga för mig. Ja, det... Vill han så finns så gör förhållande plats. Vi har massa juniorer och ja, grejer. Så det precis. finns utrymme. Men hoppas inte på för mycket. Nej, nej jag räknar fortfarande. Eller, väldigt svårt att se att han skulle spela en säsong till. Ja, ja. Det känns jag är ju fortfarande nyfiken på att se förhållande spela powerplay utan Lash. Så det ska bli. <laughs> det ska bli intressant. Ja. Alltså, så även om det kanske har varit, kanske såklart hade det varit, laget varit bättre med Lash i ja. än utan, men, men det är också som att det blir spännande att se hur, hur det funkar utan honom. Ja. Se om det blir Zlatan-effekten. Ja. Landslaget blir mycket bättre utan ja, precis. utan vår stjärna. Liksom. <clears throat> Exakt. Men ja. Robin Alvarez då? Vill vi ha honom? Alltså, jag är ju lite, jag är lite skeptisk. Alltså. Mm. Men han känns ju som en stålberg med poängpotential. Ja. Jag känner också att det här får bli året där vi som ska gå tillbaka till att verkligen satsa på juniorer. Att nu ska de ha mycket speltid. De ska vara ordinarie. Det ska inte vara liksom. Mm. Ja, men ibland är de nere i J20 eller uppe i. Nu ska, det, nu ska det in, nu ska det spela powerplay och allting. Mm. Då, tycker inte att jag, då tycker inte jag att vi har plats för en sån spelare. Nej. Nej. En sån där andra, tredje, tredje spelare liksom. Ja men precis, han går väl in på en rätt Rackshani-roll typ. Ja, möjligtvis. Om han ska in. Men han knuffar ju säkert ner Henriksson attack i alla fall. Ja, ja absolut. Nej, men jag, jag är lite med på din också. Men det, det, det skriver man ju bara under på tills det har gått två omgångar och vi har gjort ett mål och släppt in sex. <laughs> ja. Så är det. Då, då är ju anfallet för dåligt helt plötsligt och då ska ju alla in. 
så kommer det ju låta överallt. Ja. Nej, men jag tycker väl, alltså, ska, det, ska det in en forward till så ska det vara Lash, liksom. Eller mm. så här, då ska det vara en riktig spets. Bäst i laget. Ja, men typ. Mm. Ja, jag kan köpa det. Annars får det vara som det är. Ja. Men blir det han så fine. Ja, ja. <laughs> så, så är det ju. Alla spelare som är, verkar bra, liksom, borde vara bra i förhållande, kör. Men ja. annars gråter man inte så mycket. Nej, precis. Läste du det om Jens Olsson då? Skummade. Väldigt, väldigt kort. Mm. Kan du, Men Frölunda ja, ville ju ha honom redan förra säsongen, läste jag. Mm. Det är ju lite intressant ändå. Att liksom... Ja, det blev inget då. Det var, han var väl i Finland, TPS, tror jag. De mm. ville inte släppa honom. Liksom. Men Frölunda ville ändå så här spetsa till med honom. Så det, det är ju ingen så här man har tagit in för att fylla en lucka enbart utan det fortsätter liksom att jobbas så som förhållande brukar göra. Att det, man har redan försökt få över någon ett år ibland in, när de kommer in. Ofta är det ju så. Det passar mm. inte då men nu gjorde det. Så ja, det var ju mycket skit där också. Malmö ju. När han lämnar dem. Han blir ju mm. typ av tränaren eller vad det Ja, precis. Uh, nej. nej, men det är ju bara som, som vi har varit inne på många gånger för att det, det är som vanligt. Det, det känns som väl, väl underbyggda beslut. Ja, men för oss supportrar så kändes det ju väldigt mycket som att han kom från ingenstans. Ja, man bara, var, han är ju grävde upp en random 35-åring från ingenstans. Liksom. Ja, exakt. Men ja, han eh, har väl kanske lite så här, alltså, inte ont agg mot Malmö, men kanske lite så eh, flis så i det. foten liksom. Mm. Så han kom, det kommer att kännas bra ändå han kommer, han kommer ju slåss för sitt nya lag Det tror jag ju definitivt Ja Ja, det ska bli spännande att se honom faktiskt Ja, jag är nyfiken på honom det... Han kommer vara bättre än Stollery, hoppas jag Det är målsättningen bara det är ja, Jag hoppas att han spelar mer än 30 matcher liksom. Det är in, var, det, var, det, var det något av nyförvärlden som gjorde det förra säsongen knappt liksom. Ja, ja det, var, det var lite dåligt var det Mm, ja. det var väl de nyhetssnackisar ja, som vi har plockat på oss den här veckan Eller mm. den här omgången eh, Lite regelsnack då mm, eh, Ja, jag kan börja med min Vi har väl egentligen tagit varsin regel som vi har lite grann mer läst in oss på hur det faktiskt hur det faktiskt funkar mm, Precis Så att jag har kikat lite grann på det här med spelare i målgården mm. Eller kikat och kikat Det finns inte så mycket att kika på Men jag har tänkt, tänkt mer på det snarare då. Eh, Vad jag tycker mm. eh, Jag tänker jag kan börja med bara, bara vad, vad som har förändrats då till, till i år mm. eh, Så som regeltexten är då Eller som den har varit mm. För att avgöra huruvida målvakten hindras eller ej ska domaren bedöma om målvakten på grund av den fysiska kontakten störs i sin förmåga att försöka rädda en puck från att gå i mål. Domarna ska vara strikta i sin tolkning av denna regel till målvaktens fördel. Var det den gamla? Det är den gamla. Ja. Eller den här finns fortfarande kvar som den gjort för tillägg. Och det som har tillkommit är, detta innebär inte att all kontakt per automatik måste bedömas vara hindrande för målvaktens agerande. 
domare måste använda sin kunskap och sitt omdöme för att avgöra målvakten faktiskt blev hindrad i sin förmåga att rädda pucken. Mm. En lättare kontakt mot till exempel benskyddet är sannolikt inte lika störande som en konkret rotationsskapande kontakt mot axeln. Ja. Så kontentan blir väl att vi mer då går tillbaka till som det var för förra säsongen. Där då förra säsongen var väldigt mycket svart och vitt liksom. Ja, det ska vi ju tillägga att den här regeln ändras ju varje år Ja, ja eller det, den har ju ändrat de senaste åren i alla fall ja. <laughs> Och det är väl egentligen där mitt problem landade detta att Till förra säsongen så kom ju då det här första stycket som jag läste Och där kändes det ju som att det var väldigt, det var väldigt liksom tydligt Att rör du målvakten i målgården så döms det målet bort Mm. Punkt liksom mm. Om målvakten däremot är ute och viftar utanför målgården Så får han skylla sig själv mm. Och det kändes Det kändes som en väldigt bra lösning På att liksom året innan Där det konstant klagades på att bedömningarna liksom Blev olika från gång till gång Det kändes liksom inte konsekvent Nej. Eh, Olika döm- domare bedömde Olika saker olika eh. Men det är fortfarande svårt Att bedöma om Det har hindrat målvakten ofta Ja, men för, det så som det var förra året då var det, var det väl egentligen mer så här, det spelar ingen roll. Rör du målvakten så är du out liksom. Ja, det var inte bra heller. <laughs> nej, nej men också sett, och då klagades ju åt andra hållet istället att mm. då, då blev, fanns det liksom ingen flexibilitet och det dömdes bort för mycket mål och liksom det dömdes bort mål som folk tyckte var liksom riktiga hockeymål och ja, borde släppts igenom. Mm. Ja, men precis. En, en liten petning som inte ens påverkade förmågan att rädda liksom, blir man ju vansinnig om det döms bort då. Ja. Ja. Om man är i det lägre. Ja. Men för mig känns det ju som att nu, nu är vi tillbaka till, till för förra året. Ja. Nu är det domaren som ska bedöma i varje enskilt fall. Precis. Och då kommer vi hamna i precis samma situation igen. Ja. Det kommer gnällas över att det är olika från gång till gång och man kommer inte veta riktigt vad regeln är eller vad gränsen går. Spelaren kommer klaga för att de vet inte vad de får göra och inte får göra. Målvakterna kommer varje och det... Ja, men skillnaden är väl egentligen det. Det är intressant för det är det enda jag skrev upp om den här regeln. Det är något som du inte nämnde och det är ju innanför och utanför målområdet. Det har de ju ändå förtydligat. Och där har de ju sagt då att om målvakten störs inne i målområdet eh, i samband med ett målskott så ska målet underkännas. Utanför målområdet kan mål endast underkännas om målvakten utsätts för en förseelse som renderar i utvisning. Mm. Så det är ju intressant. att liksom, Om målvakten är utanför, det är inte så att han alltid får skylla sig själv. Ja, Men liksom, ja... Men problemet har ju alltid varit de här 50-50 liksom. Ja, jo, jo. Men, men det är ju ändå ganska ofta, oftast så är det ju tydligt om det är innanför eller utanför. Ja. Det är ju en linje om man har kameror som är rakt uppifrån och sånt. Och om kontakten mm. är på utsidan då har målvakten varit för långt ut liksom. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag gillade regeln som det var förra året. Det visste jag att ja, självklart blev man ju vansinnig när, när det dömdes bort mål för alltså, egna mål för att man liksom touchade målvakten lite grann. Mm. Men alltså, vi måste bestämma hur vi vill ha det. Liksom. Mm. Vill det att det ska vara liksom, konsekvent, tydligt, man vet vad man kan förvänta sig eller vill man att det ska vara up in the air? Mm. 
Mm. Det är ju såklart helt subjektivt liksom. Mm. Men, men alltså, jag ser ju hellre att, att det är en tydlig gränsdragning. Mål, mm. Målgården är målvaktens område. Eh, åker du genom målgården så gör du det på egen risk. Mm. Eh. Men jag vet att du också har en... Du vill ju, du vill ju förstå själv direkt vad som kommer hända. Och det är därför ja. du vill att det ska vara svart och vitt. Ja. Bedömningsgrejerna är ju för oss som vill förstå varenda detalj av hockeyn så är det ju svårt. Ja, men jag, det, det, blir, det är lite grann samma som med, med Coaches Challenge som vi också kommer att komma in lite grann på. Mm. Att, att jag gillar liksom inte den här känslan som blir av att man gör mål men man vet inte om det faktiskt är mål. <laughs> Mm. Det är ju klart att det är inte alltid man från läktarplats Eller på tv eller live kan se Om man har varit inne i målgården eller inte Men, men tydligare i alla fall Än om det var en, en, en Något som tydligt blev Något som tydligt hindrade målvakten liksom. mm. Men vi, vi kan ju kan gå över lite där För jag hade en till likhet Eller liknelse med Coaches Challenge Och mm. det är ju När det är Vad ska man säga När det är bedömning Inblandat Att man eh, friar lite oftare det, det är ju Något som i SOL Så är man inte bra på det Där är det Är det 50-50 då, då tar man det säkra för det osäkra För att det är så reglerna är utformade här Det får inte bli fel Så då safear man till det sätt, Det hållet som är Minst påverkan på matchen men i NHL till exempel då, där, där är det ju mer, man, man släpper spelet, låter det spela på och sen tittar man efteråt om det var rätt. Och det, det kan jag känna är mer rimligt. Men det är också en personlig åsikt. Ja, alltså jag, jag kan hålla med om det, i alla fall alltså när det kommer till typ icing offside och sådär. Att hellre låt, liksom, låt klockan gå bara liksom. Mm. Det blir jäkla hackigt. Ibland. Mm. Um. Ja, men du menar att det är off- tänk alla offside som blås av, blåses av. Om man istället släpper de som är tveksamma och de få gånger det blir mål så får man titta på det. Det, är ju liksom, det blir inte fler spelavbrott eller det blir liksom ett som är lite längre på 20 offside som man släpper. Liksom. Mm. Jag, vet inte. Ja. Jag vill ju ha just Coaches Challenge i SHL för offsiden. Men det verkar vara den enda som typ situationsrummet i SHL inte vill införa. Det är väl baserat på att i Sverige så blåser vi så mycket offside. Så jag vet inte. Ja, jag kan, jag kan också köpa, jag kan köpa Coaches Challenge för, för de här frågorna. Där man bara så här, ja, men vi behöver bara gå tillbaka och titta liksom. Mm. Däremot de här, alltså, när, när det blir mer bedömningssaker så är jag mer skeptisk. Men... Mm. Men, men någonstans offside är det ju svart eller vitt liksom. Och mm. du är väl in i en eller inte. Mm. Sen kan det ju ta ett tag att Ja precis, det är en skridsko i luften och en puck i luften. Så, ja, ja. ja men, men liksom, den enda liksom, bedömningsfrågan som finns där är väl egentligen det här med att om du har pucken under kontroll ja, jo, så får du backa in i zon, vilket ja. du inte får annars liksom. Nej men precis, det, den kan man ju också stryka rakt av egentligen kanske. Gör det svart och vitt där också. Det spelar ingen roll. 
pucken, pucken ska vara över innan dina fötter liksom. Eller vad man nu... Jag tror inte, jag tror inte det hade funkat i praktiken. Jag tror det, då hade det blivit offside hela tiden. Ja, kanske. Eller så släpper man gränsfallen och kan granska dem sen då. <laughs> så är det löst. <laughs> ja, kanske. Men eh, har du koll på att de ändrade... Att de har ändrat straffet för om man misslyckas med en coaches challenge. Nej, vad har det varit innan? Bara bra med sin timeout? Eller ja, det? precis. Och det, det kan man ju ha tycka är lite vek då. För då börjar ju vissa utmana domslut som egentligen inte är så tveksamma för att typ vinna Ja, du får tid. ju en timeout ändå. Ja, men det blir ju en timeout. Liksom. Mm. Fast du kanske inte hade fått ta timeout i det läget eller något sånt. Mm. Mm. Så ja, nu har de ändrat Eller de gjorde det till denna säsongen tror jag. Så det är två minuter delay of game Om man misslyckas Så då håller man kanske igen lite på dem också Så då blir det liksom bara en challenge När man är i princip Helt säker Och då, mm. det är ju då Man gärna vill att det ska gå Och ändra ett omslut också För fasen Vad sur man blir när det När det går åt fel håll Orättvist för en slag. Ja, ja, nej, det, ja alltså det, är, det är svårt att veta innan man implementerar det hur det kommer användas. Men mm. det som jag verkligen inte vill ha är ju att det, liksom, det är challenge grejer till höger och vänster för rent jävla hårkliveri. Liksom. Mm. Utan det ska ju vara liksom, ja, men ibland så missar ju domarna uppenbara saker. Shit happens liksom. Då ja. får man en chans att rätta till det. Men, men, men inte de här där man liksom behöver lägga en kvart och kika på alla vinklar som existerar för någon liksom minimal överträdelse. Då, då får det vara liksom. Då får vi, det är sånt vi får leva med genom att vi har mänskliga domare liksom. Ja. Jag kan bränna av ett par situationer så kan du bara säga ja eller nej om du tycker att man ska kunna utmana. Mm. Shoot. Offside. Ja, absolut. Goalie interference. Nej. Jag tycker att regeln ska vara tillräckligt tydlig så att det inte ska behövas. Ja. Eh, puck i skyddsnät. Ja, du menar om den liksom dansade ja. på toppen av plexet eller touchade <laughs> nätet. Ja. Nej, för helvete heller. Alla de här jag säger är för övrigt sådana som man kan utmana i NHL. <laughs> nope. eh, hög klubba vid passning i anfallszon. Vid passning? <laughs> <laughs> Nej, inte chans. Nej, handpass. Ja, det var de jag hade. <laughs> alltså, hög klubba vid passning i anfallszon, den är skön ändå. Men inte hög klubba vid skott, eller? Om du, de oftaste gångerna när det döms bort för hög klubba är ju för att man styr och ja, klubban ja, precis. för ökt, liksom. ja, det, Men det får du inte challenge. Ja, det, det var inte för en det är ju sånt dem, som faktiskt händer. <laughs> ja, det var inte en av dem jag plockade ut från listan, så jag tror inte den var med. Ja. Intressant. Ja. Jag skulle bara ha en sista, mm. sista punkt som angår det här med, med målgården. Mm. Eh, något som jag tycker att man däremot ska klanka ner på stenhårt är ju alltså, försvarare som knuffar in spelare i egen målvakt. <laughs> ja. För det, det är ju det som händer när om, om man säger att det är liksom nolltolerans på offensiva spelare i målgården vid mål mm. så kommer det ju bli att man försöker liksom knuffa till ja. lite grann. Eh, och då måste, det måste ju vara stenhårda på i så fall. Ja, då är det nolltolerans på det Det måste också. ju försvinna också. Ja. Om, du, om du som försvarare ändrar 
ändrar åkerriktning på en anfallande spelare eller något så att den åker in i målgården eller på målvakten. Då... Ja, sen blir det ju också såklart alltid den bedömningsfrågan. Ja, men du måste ju få stå vid målgården och sen om en spelare för att undvika att åka in när dig tar en väg via målgården så är inte det ditt fel. Nej, precis. Men där går ju, finns det här är ju en väldigt sliding scale på hur mycket man flyttar kroppen för att stå i vägen. Ja, ja, jag menar an- anfallsspelare genar ju bakom målvakten och sånt. Så det... Ja, och det är ju helt fint så länge ja. man inte på målvakten. Japp, absolut. Ja. Då är vi nöjda med den kanske. Mm. Um, det är bara, jag kan bränna av ett par till som är liksom nyheter mm. um, till, till den här säsongen. Uh, icing har ändrats igen. Ja. Just det. Det här har jag ingen koll på. Den, till förra säsongen så ändrades det ju till att 50-50 situationer, eller där man inte liksom tydligt kan bedöma vilka av spelarna som är först, så ska Isingen vinkas av. Mm. Och nu till denna säsongen då ser vi tillbaka till att 50-50 situationer ska blåsas av. Ja. Så att nu är det ju mer vanligt, eller ja, så som det var innan. Ja. Så som det har varit sedan vi fick hybrid Icing i SL. Vilket var 2014 tror jag. Gick det, gick det dåligt när det var 50-50? Tycker du att man alltså, har följt det? Alltså det, det är ju inte så ofta det händer att det är sådana situationer. Men, men, men jag kan ju någonstans tycka att så som det blir nu är det är ju det enda rimliga. Alltså vi tog ju bort touchizing av en anledning. Och den, den modellen som var förra året var ju i praktiken i princip touchizing. Mm. Med de liksom, skaderisker som det innebär mm, När två absolut. spelare liksom blåser max Ner i sarghörnen liksom. mm. Jo det är klart Om man har skad- skaderisken som eh, fokus Då är det ju såklart Ja, men för, men, även med de här reglerna Så finns ju fortfarande möjligheten att jag menar, Är du riktigt rapp som anfallande spelare Så kan du jaga kapp Det gäller bara att du, du faktiskt har ett övertag liksom. Mm så att vi inte får de här att de smäller in i sargen Nej, precis. på varandra. Liksom. Nej, exakt. Men det är ju inget som är aktuellt för Frölunda. För vi har aldrig haft någon spelare som varit först på en puck som har gått till icing. Nej, men det händer ju inte så ofta överlag heller. Nej, alltså, vi, alltså Frölunda slår ju inte puckar så heller. Nej. Det är ju alltid spelar sig ur. Eller en lätt lyftning ur. Så att nej, jag tycker det, det, det är helt, helt rätt det är ja, bara, jag, fattar inte, jag fattar inte varför det ändrades till förra säsongen alltså. Det kändes jättekonstigt nej. Jag, jag hade känslan att jag gillade andra mer För att man blir irriterad när en spelare är på väg och hinna dit Och så blir det icing Men jag köper det ändå Ja, nej, jag, 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 det får vara en, en så här uppoffring vi får göra För ja. säkerheten liksom Jopp eh, Sen är det här hattandet fram och tillbaka med halsskydd. Wow. Där har de lagt till att på lägre nivåer, jag tror att det var typ U16 och neråt, jag har inte den framför mig nu, men att U16 och neråt så får man så får man utvisningar nu. Mm. Um. Så du måste ha en trygghansa polo? Eller, nej, det är, inte, <laughs> det är inte det man kör nu kanske. <laughs> nej, nej det var, om du inte bär eh, hals- och munskydd korrekt mm. så får du så jag vet inte om du har det framför mig Men att, att, jag tror att vill att det var två minuter mm. Om du inte har det alls så är det matchstraff ja. ja, men det är rimligt 
Ja, och däremot är det ju då fortfarande på elitnivå så är det ju... Jo, jo, men det... det du får en varning och så anmäls det till din klubb typ. Ja. Och där ses det väl mer som liksom en arbetsmiljö ja. åtgärd. Ja, men alltså de, de spelar inte i galler heller på seniornivå fast de borde. Så. <laughs> nej. Eh, nej, jag vet inte. Jag blir bara... Jag blir trött på att det slarvas med det. Ja, <laughs> Fucking har de på er ordentligt bara. Hur jävla svårt kan det vara? Mm. Sen så störde jag mig på att Kalljo alltid hade tröjan instoppad också. Så ja. Ja, jag är ju lite för pedant. Det var egentligen det tror jag som är av intresse av, av nyheterna. Men vi har ju några nya vi kan ta från förra också. Precis. Late på... hit till exempel. Mm. Den, eh, jag kan inte känna att det dömdes så mycket för det. Eller det gjordes det, men det var inte solklart att det skulle vara då, va? Och tvärtom. Nej, det var väl egentligen att det bröts ut som en egen kategori istället mm. för att ha varit en del av typ ja. interference, charging, boarding. Det var Precis. lite olika från gång till gång. Liksom. Ja. Jag tycker verkligen att jag har känt som att de har tagit ett par sådana utvisningar när det inte borde ha varit det. Och när det borde, borde ha varit det så har de inte tagit utvisning. Men det kanske bara är för att de inte har kommit in i känslan för när det är dags att ta en sån. Fast det var väl, eller så åtminstone min, min liksom uppfattning av den regeländringen var väl egentligen att det var egentligen ingenting som förändrades. Det var bara att, eller så här, det som var utvisning innan ska fortfarande vara utvisning och vice versa. Bara att nu är late hits en egen utvisningskategori. Mm. Men jag tycker ändå inte de plockat alla då som de borde fått med så att säga. Ja, fast det vet jag inte om det har så mycket med denna regeländringen att göra. Nej, Den så var det ju innan också. Ja. <laughs> att ibland så dömdes det fel lite åt båda håll. Liksom. Ja. ja, det är ju det är väl samma där. Det är svårt att avgöra liksom, med hastighet och riktning. Och... Ja, och det är sådana jävla split second Ja, beslut. exakt. Hur många hundradelar efter han har släppt pucken är det sent liksom. Mm. Ja, det är ju det här uppåtgående rörelse och var har man armarna någonstans och hur, var, var är man i förhållande till sargen och det är så otroligt många variabler. Ja, så där har vi en till sån som är väldigt svår som supporter att hänga med i. Ja, ja där skulle man ju vilja ha, där är ju också en sån som SHL är ganska dåliga på jämfört med NHL att de förklarar ju inte sina beslut. Nej. Det hade ju varit kanon om det hade kunnat komma upp dagen efter ett kontroversiellt beslut. Så kommer mm. det upp ett litet klipp där de förklarar så här är regeln och därför bedömdes det så här. Eller mm. det här blev fel. Det ja. borde, varit, borde inte varit utvisning på grund av det här. Mm. Eller den det här hade borde ha varit, varit utvisning men vi missade den. Eller? Ja. Det hade varit något. Det hade gett så otroligt mycket större förståelse. Nu känns det ganska ofta som att liksom, domare och regler är, liksom, det är bara en svart låda liksom. Mm. Man vet inte riktigt varför det, blir, varför det blir som det blir ibland. Nej, nu blir det ju upp till gemene man att göra sin egen bedömning av när dom, hur ofta domarna gör fel. Och då blir det ju dålig, liksom, dåligt klimat på ja. arenorna. Det är en massa folk som gapar på domaren liksom, och beskrivs att den och den är kass och liksom... Hade de då ja, gått ut istället och sagt liksom, okej, okay, nu blev det fel den här gången. Vi jobbar liksom ständigt på att det ska bli bättre. 
då, då ja, eller ja. det här är faktiskt så reglerna är. Ja, det finns precis. ju många situationer där jag tror att supporterna tror att reglerna är ja, annorlunda ja, än vad de är på riktigt. Det är inte alla som lusläser liksom, nya grejerna som vi gör. Nej, men precis. Ja, eh, nästa vi har är Refusing to play the pack. Mm. Inte en enda såg jag som under förra Nej. säsongen. Men det var väl också en sån där som bara blev en egen... Eller så här, det har väl aldrig varit okej okay att göra så som man skulle göra för att få en sån utvisning. Men innan så kallades det delay of game. Spela pucken in i försvarszon utan att vara pressad. Det är faktiskt det är sant. Det var en ny situation. Det... Men, men när är man det liksom? Det, det är som sagt, jag har, jag har inte sett det en enda gång. Jag inte. Jag, jag kan... Är man inte alltid lite pressad om man har pucken i mitt zon eller framåt? Jag kan tycka att det är en sån regel som känns fin att ha bara för att liksom även om det väldigt sällan händer eller kanske aldrig händer så då har vi en regel om någon skulle liksom uppenbart vrålmaska. Vi vill inte ha eh, 2-2 matchen i EM-kvalet Sverige-Danmark i slutet där. Ja, just det, den där båda ville ha oavgjort va? Ja, precis. Mm. Något scenario där ett lag bara vill stå och passa pucken till varandra bakom egen mål. Liksom. Ja, men det skulle ju kunna hända. Ja. Och gör det det så kan man åka ja. ut för det. Det är, väl, det är väl gött att det finns skydd Absolut. för det. Men det ska bli intressant att se när... För jag tror inte Frölunda i alla fall åkt på någon sån... Alltså någon sån här utvisning? Ja. Jag tror inte att någon har gjort det. Jag vet inte, kan man gräva i det? Det blir jobbigt kanske. Ja... Jag vet inte. Jag, får jag kanske tror inte de har i statistiken uppdelat. Till va? slut dra, dra igång mitt, mitt projekt. Jag ska försöka koda ihop någonting som kan läsa mm. de här matchrapporterna som finns på, på SHLs hemsida. Mm, det låter gött. Om man kan, så man kan få ut någon bättre data av det. För det finns ju mycket mer data i de rapporterna som sen inte redovisas på statistiksidorna. Vilket gör mig vansinnig. Mm, samma här. Ska vi gå vidare på nedsläpp då? Mm. Där ändrade man ju ja, när man bryter mot reglerna, eller säger man det, bryter mot reglerna, jag vet inte, det gör man ju, men ja. man, fick, man fick göra det en gång och då blir man utbytt. Till att nu istället blir varnad bara, ja. man måste inte byta tekare. Nej precis, men du åker ut om du gör två gånger istället. Så var det innan också. Va? Om den som du bytte till också bröt mot reglerna så blev man också utvisad. Ja okej. Okay. Det, det, det vet jag däremot att Frölunda åkte ut för någon gång. Ja, okej. Okay. Det, det är intressant. Då blir man ju vansinnig. Precis. Men det här, den här... Är det för att sedinarna gick runt det här, eller? Är det därför den regeln kom till? Det är, väl, är det Henrik Sedin är det som är center, eller? Ja, det tror jag. Blir, blir utbytt. Åker till Dan, byter med Daniel och så gör de en liten spin around och så åker varma. Henrik tillbaka <laughs> och kommer undan här. Det är så jädra fint. Den ska ni googla på om ni inte har sett. <laughs> ja. Alltså, jag, jag tycker egentligen att eller så här, det som den regeln, den gamla regeln innebar var ju att i viktiga situationer så var du alltid tvungen att ha två tekare på isen. Mm. Och vilket blev en sån här konstig liksom artificiell begränsning på hur man valde vilka spelare man ville ha på isen. Mm. Att helt plötsligt var du nästan tvungen att ha två centrar. Yeah. Trots att du kanske, ja, men beroende på situationen, hade velat ha andra spelare inne. Precis. Eh, som man ju nu slipper. 
Precis. Men då slipper vi att Rosse tar teckningar och sånt. Ja. ja, eller att man för att slippa att Rosse tar teckningar behöver ta in en ytterligare center. Mm, trots att man egentligen inte vill. Exakt. Så den känns också, också kanon, tycker jag. Mm, gött. Vill du ha din, din, din hjärtefråga? <laughs> Kvittningar av utvisningar. Den här mm. behöver nog alla lära sig. För att det min, jag, kan säga, jag kan bara säga min uppfattning av den här regeln. Mm. Du har ju förklarat den här regeln för mig ganska många gånger. <laughs> ja, och jag har tappat bort mig själv hälften av gångerna. Ja, alltså min, min liksom tumregel har alltid varit det kvittas när man inte tycker att det borde kvittas. Och tvärtom. Att den är liksom helt tvärtom mot det som känns logiskt. Mm. Ja, men det, jag har ju läst på nu och jag vet ju att det är inte riktigt så. Utan ja, okay. det, det är... Du får ett förhör på detta nästa, vecka, nästa ja, avsnitt ja, så ser du om du kommer ihåg det. Det kommer mm. jag nog inte göra. Nej. <clears throat> Nej, då börjar vi liksom första mm. lika antal två minuter vid samma tidpunkt. Det kvittas. Mm, är, ja. mm. Vi hade kunnat stanna där för ja. min del. Ja, men, men så är det ju inte. Utan det finns ju ett undantag för det. Det är därför bara, det blir. Är det bara ett. Eh, ja, jag skulle säga ja. Mm. Och det är när det händer, alltså lika antal två minuter vid samma tidpunkt. Och det var fem mot fem innan. Alltså man spelade fem mot fem som vanligt helt enkelt. Om det då är två stycken som drar på sig en lika stor utvisning eller det minsta straffet då kvittar man inte precis. Då ska man spela fyra mot fyra. Och varför, det vet inte jag. Det framgår inte av reglerna varför de är utformade som de är. Nej, jag kan inte riktigt heller så här. Hade du kunnat missbruka det på något sätt annars? Ja, nej. Jag, tänk, jag tänker att snarare att det här öppnar upp en möjlighet att missbruka. Ja. Jag tänker att, att liksom, om, om du är ett lag som är liksom, som har liksom, som är byggt med liksom mer snabba tekniska spelare så vinner du ju jättemycket på att spela fyra mot fyra. Du får mycket större ytor. Mm. Eh, Medan tvärtom så vill du ju spela fem mot fem om du är liksom, långsammare, tyngre lag. Mm. Och där känns det ju som att du lätt skulle kunna alltså, liksom bejta fram en 4 mot 4 situation Ja, jag vet. Men, och det, och det säger, jag tänkte ju någon gång att men, det är för att man inte ska kunna liksom, dra med motståndarens stjärnspelare på utvisning och sen spela mot 4 mot 4 Men bara, vad är det som men säger att... Men han är ändå. <laughs> ja, men, så här, vad är det som säger att ditt lag vinner på att spela 4 mot 4 bara för att han är utvisad? Liksom? Ja. Ingenting. Så nej, jag vet inte. Men eh, så är det i alla fall. Men, men det, det kanske har ändrats då. Men, men var det inte också någon grej att, att, det, att det var olika. Eller det fungerade olika om det var olika antal spelare på isen? Alltså spelar du 5 mot 4 så funkar det på ett sätt. Men spelar du 5 mot 5 så funkar det på ett annat sätt. Ja, det är ju 5 mot 5 som är, som är undantaget. Ja, men okej. Okay, andra... Så 4 alltså, mot 3 funkar annorlunda mot 4 mot 4 då? Nej, det är samma. Då är det lika antal två minuter vid samma tidpunkt kvittas. Mm. Och där tänker jag att du verkligen skulle kunna utnyttja det, väl? Att du kan. Ja, precis. Eller alltså, om du spelar powerplay. Mm. 
så får med dig en motståndare att spela 4 mot 3 istället. Ja, men precis. Det är ju kanon. Mm. Det ju. Mm. Men det går ju inte, för om ni åker ut samtidigt så kvittar man. Ja, just det. Jag håller. Mm. <laughs> yep. uh, och det är, vi går vidare där. <laughs> Olika antal två minuter. Mm. Då kvittar man så långt det går. Det är, också fort, det är fortfarande logiskt. Ja, exakt. Eller så här, får, får ena laget två och två minuter och den andra får ett så stryker man en annan. Eller ja. stryker, men ja, ja men det blir precis. fem fyra istället fyra mot tre. Ja, precis. De får sitta av sina personliga straff bara och sen spelar man som det var. Ja, det inför ju en extra grej som blir lite knölig dock just det här med att med kvittade utvisningar, att de får ju inte komma in efter faktiska två minuter. Nej, precis. Så de får ju komma in efter första spelavbrott efter två minuter. Ja, exakt. Och lägger man på något sånt personligt straff på två plus tio där, så då blir det väl, då ska han in efter tolv <laughs> första Nej, spelen. han ska ju fortfarande in efter tio. Väl. Då sitter ju någon annan av Ja, just det. Ja, stämmer. Just det. <laughs> ja. Sen har vi det kvar då, större mm. straff. Alltså... Mm. Då är det ju 2 plus 10, 2 plus 2 plus 10 kanske, ja, vad det nu kan vara. Men det är ju mm. antingen 10 eller 25 då som ingår. Och 25 är matchstraff. Mm. Det gäller samma. Det gäller exakt samma regler. Det vill säga undantaget vid 5 mot 5 är kvar. Men så att om, om jag tar en 2 och du tar en 2 plus 10 så kvittar vi tvåorna. Ja, precis. Stämmer. Mm. Behöver man ha någon som sitter av den tvåan då? Om den ändå kvittas bort. Eller vänta, nej vänta nu. Det var ol- det, det där är olika, jag vet inte fan. Det är så gött att vi skulle ha ett avsnitt ja. där vi ska reda ut den här regeln en ja. gång för alla. Och så alla. blir det så här ändå. <laughs> så man, ser man ja. ändå inte hur det funkar. Ja, ja det, är, det är sjukt det är det. Nej, men det, 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 som, det som gäller är kvitta så långt det går. Och det, det var det du gjorde där. Men det känns ju som, det känns som en, en sån där tumregel som har så många undantag att den tumregeln spelar till slut ingen roll. Nej, jag vet. Men jag, jag läste verkligen det där grundligt och, och det var inte fler undantag än 5 mot 5. Så det är ju samma liksom. För två matchstraff sker de samtidigt. Är det 5 mot 5, då blir det 4 mot 4. Sker det när det är powerplay så spelar vi vidare som det var. Ja, Ja, du kan få som hemläxa till nästa avsnitt och försöka få tag i kuben eller något på Twitter och mm. se om han kan svara på varför den här regeln finns. Jag tror jag, jag har ställt den frågan till honom en gång. Jag vet inte om svaret var bra. <laughs> nu får jag se. Jag försöker så här, konstruera ett scenario men jag kan inte riktigt komma på något. Liksom. Nej. Men det, det, det här Får du plugga på? Jag kommer väcka dig mitt i natten sen. Då ska du sitta. <laughs> jag kan inte regeln nu. Jag tror att igenom den för tre minuter. Så det kan vi fet glömma. Ja, jag kommer, jag kommer fortsätta att fråga dig. Ja. Nej, nej, vi tar en repetition på det här. Och sen så varje gång vi är på match ihop. Så, ska, så fort det blir utvisning. Hur många kommer vara på isen efteråt? Några. <laughs> Ja, jag vet inte, det är ju egentligen en sån där regel som, det är egentligen en icke-fråga, jag skiter i om det kvittar eller inte liksom. Ja. Jag har bara stört mig på att jag inte förstår varför det blir ja. varför det blir som det blir. Ja men precis, man behöver en doktorsexamen i idrottsvetenskap för att förstå liksom. Mm. Ja, det är den här regeln och så den här jävla uppvärmningsövningen som alla lag gör som 
som vi aldrig någonsin förstår oss på. Nej, vi får filma det. Det vill jag ska bli vår första intervju i den här mm. podden. Någon ja, som kan förklara hur fan den där övningen funkar. Mm. Jag tror inte det är Roger. Han har ingen Nej, det är något tveksamt. Nej, det är ju alltså godtycklig spelare. Ja, ja kanske. Det... Jo, men, alltså, men de löser ju det. Ja, det är de, de måste bara, ju bara så att ni vet vilken du snackar om är ju alltså den här övningen där de lite omväxlande anfallare, typ tre anfallare mot två backar. Ibland är det tre anfallare och en back. Mm. Och ibland typ slår de ner en puck i hörnet och så kan någon och hämta den. Ibland så passar de fram pucken. Och på något sätt så får de liksom ihop det här så att de håller ihop sina kedjor. Backarna kommer på rätt ställe fast de bara står i en hög tillsammans med forwardsen. Ja. Ingen som helst aning om hur det Nej, funkar. det är inga uppbrott i spelet. Och det, det känns inte som att det finns några liksom, mönster. Men det gör ändå det, gissar jag. Nej, jag vet att du och jag satt någon, någon typ CHL-match när vi har fått liksom platser nära isen så att vi liksom verkligen försökt säga, okej, okay, nu följer vi en spelare mm. se vad han gör. Liksom. Mm. Och, det var helt och vi olika. blev ju helt bortkollade efter ett varv. Liksom. Ja, för det är Ingen olika aning. för olika alltså, positioner verkar det som också. Ja, Man exakt. kör två, var, två anfall och sen så är du borta en sväng eller så är du nere i hörnet helt plötsligt och hemma, jag vet inte. Vi får gå vidare innan jag bara näsblod eller något. Ja, alltså vi, vi får ta och filma den uppvärmningsövningen och lägga upp på bloggen tror jag, så folk ser och försöka tolka åt oss. Typ. Ja. Eh, storlek på rinken har vi som sista, sista regelpunkt. Mm. Eh, där vet jag att vi har ganska olika åsikter om vad vi, vad vi vill ha. Nej, jag har nog ingen eh. preferens. Men... Är det så? Jag, tror jag har inte. fått känslan att du vill ha liten rink. Eller du är ju NHL-fanet av oss. <laughs> ja, alltså... Jag vill att du brukar snacka gott om, om spelet nej. som du har av liten rink. Ja, alltså jag vet inte om det, om det är det som avgör eller om det är för att spelarna är bättre bara. Mm. Så jag, jag är inte... Jag är väl varken för eller emot, det är väl det. Så det finns ju en poäng med att spela på samma storlek som... NHL. Men, ja. Det är ingenting vi skulle vinna på det. NHL skulle vinna på det. Genom att vi skulle ta fram mycket mer NHL-ready prospects. Liksom. Ja. Att de är vana att spela på liten rink. Ja. Men, I och för sig. Men jag vet inte vad vi skulle tjäna på det. Nej, det är, det är typ hockey-VM. Vinner vi på det. <laughs> När det går i Nordamerika. Ja. <laughs> yes. Ja, det är inte så värt kanske. Ja, eller när det går i Sverige då. Ja. För då spelar vi på våra små rinkar. Mm, precis, men då kommer Kanada alltid vinna. För att ja, de spelar också de på det. Ja, fast vi har ju ändå chans när de spelar på stor is, tänker jag. Ja, oh, det är sant. Men nej, vänta, jag, jag tycker i alla fall att alltså, spelet i eller så, ja, internationell storlek då, eller vad man ska säga. Mm. Jag, jag gillar det spelet. 30 meter än, är den bred. Ja, NHL har 26 Nej, jag vet inte, jag, jag tycker att spelet i NHL, eller så här, det blir inget riktigt spel liksom. Det finns inte plats för det. Det är verkligen bara, liksom, antingen dumpa in eller bara ta pucken över blå och så skicka in den på mål eller ner i hörnet. Eller för det finns ingen plats att liksom göra <laughs> någonting med den. Nej, det ställer ju krav på skill, gör det ju. Ja, absolut. Men liksom, typ de här vändningarna som liksom Lash ofta gör, liksom bär in pucken stannar halvvägs ner mot hörnet vänder upp, vänder in i banan mm. sånt finns ju inte plats för nej, nej. 
det finns knappt plats för det på den ytan vi har. Liksom. Nej, precis. Men samtidigt så tycker jag ändå det blir nog det blir mer dynamiskt i alltså spelarpositioner och sånt med den mindre bredden. Det blir att forwards och backar kommer mer nära varandra och kan delta mer i, i bägge ändar så att säga. Ja. Det känns liksom ofta i NHL som att forwards i anfallszonen är uppe på blå, i hörnet på blå liksom. Det är inget konstigt för där, där hamnar man. Det borde inte vara. Alltså planen är inte kortare, den är bara smalare. Ja, jo, jo men alltså det, det där, du har inte hela raksträckan ner till hörnet på där du kan röra dig utan du kanske blir upptryckt liksom för mm. att det är trångt i hela anfallszonen. Ja, ja så någonstans blir det, oavsett, blir det färre kvadratmeter oavsett ja, vilket håll man minskar åt. Liksom. Men ja, nej, anledningen till varför jag tog med den här punkten är ju för att 23 april så kom det någon sån artikel där det stod att eh, hockey allsvenskan är öppna för att minska till 28 meter. Alltså mitt emellan. Eh, är det det som Finland har? Eller? Det kanske de har. För Finland har ju något mitt emellan. Ja, men det är Jag vet inte om de har just 28, men de har ju mindre än oss, men större än NHL i alla fall. Ja, men då är det ju 28. <laughs> ja. ja, ish i alla fall. <laughs> ja, men precis. Eh, och då, då har, har de ju snackat med... Eh, Förbundskapten Garpen Löv. Mm. Och han tycker att det är mer intensitet i matcherna och det händer mer. Så det kanske är någon sån publik aspekt på det hela att ha en mindre rink. Jag vet inte om det, om det skulle bli så i SOL eller hockey allsvenskan på den delen. Det, det måste ju vara. Eller så här. Det, det kan ju inte ha att den ena elitligan ändrar och inte den andra utan de måste, både SHL och Hockey måste ju byta i så fall. Mm, men så, så är det ju inte. SHL sa ju att eh, det här kommer upp på våra möten i internationella hockeyförbundet lite då och då. Och så länge inte liksom, de andra ligorna i Europa vill byta så vill inte vi heller. Nej, nej. Alltså, jag menar, jag menar, alltså, de tycker uppenbarligen olika just, just i detta läget men jag tycker ja. att vi, vi kan liksom inte Vi kan inte ändra i bara den ena Nej jag vet inte Utan om, om, om nu liksom, Jag vet inte vem, vem Det blir väl som, som ofta Att SHL får bestämma <laughs> men, men Jag tycker det hade känts jättekonstigt Om, om SHL och Hockey Inte hade samma mått Samtidigt förstår man ju det också Alltså tänker jag att spelarna Är ett snäpp sämre om du tänker dig, om man ska ta det extremt då, så eh, damfotboll till exempel. Mm. Att de spelar på lika stor plan som herrar och med lika stora mål. Det märks ju skillnad i speltempot. Och det är väl kanske det som man vill liksom lösa lite i hockeyallsvenska då. Att liksom kvaliteten är inte lika hög, det går lite långsammare. Vi vill få upp det för att det ska bli en bättre produkt att titta på. Ja, så jag tänker nästan att det kanske till och med skulle få motsatt effekt. Liksom att ja, men deras spelare är inte tillräckligt skillade att kunna liksom spela sig ur de trånga situationer som blir när man har mindre yta. Ja, Och att kanske. det bara skulle bli gröt. Men det måste ju vara en, en övergångsperiod, va? Ja, klart att det är en vanlig sak, men... Ja, jag vet inte. Nej. Det skulle också bli konstigt om... Menar, 
det kommer ju en, eller det värvas ju ändå en del spelare från hockeyallsvenskan till SHL. Mm. Uh, och då skulle det ju då skulle det bli precis som med när det värvas spelare från, A, från AHL att det blir liksom att de behöver den här omställningsperioden i början. Mm, kanske om det är isen som, som avgör den eller om det bara är spelsätt. Det vet jag inte. Ja, det är säkert båda delar så sätt. Det är väl också så här då ska man behöva typ bygga om sin arena om man går upp slash ner. Ja, det var en punkt som de tog upp i den artikeln. Det kommer ju kosta lite. Ja, och du kommer kanske behöva ändra lite fram och tillbaka. Läxan skulle ju behöva två arenor liksom. Om de ska fortsätta gå upp och ner varandra så som. Ja. Det har de inte råd med. Alla skulle behöva vara justerbara precis. Ja, och tänka speciellt typ. Jag vet Pantern spelar de i samma arena som Malmö eller? Ja, de har väl konkat, eller? Ja, oh, det är visserligen sant. Men gjorde då? då? Ja, nej, det eller om, om Hammarby skulle... Eller ja, det var ju Djurgården och AIK. Mm. Som väl båda spelar på hovet, liksom. Ja, precis. Då skulle de behöva ändra den från match till match. Ja. Eller så skulle typ Djurgården behöva bara spela i Globen. Ja, men jag tänker det är väl också bara... Och det handlar väl bara om att flytta, byta sarg på något sätt. Isen ja. kommer ju vara... Kravig. Jag vet inte hur stort projekt det är, men Nej. det känns som en onödig kostnad att ja, ja, påföra svenska hockeyklubbar som ändå inte går särskilt bra. Nej, precis. Med några få undantag. Liksom. Exakt, och då har vi inte pratat om ungdomshockeyn heller. Vad händer med dem? Ska de spela på mm. mindre is? Eller hur gör man då? Ja, eller om det blir någon variant där att ja. man liksom... När, när, vilken ålder det är nu är Men när man nu får börja tacklas Då går man upp till stor rink Eller går ner ja. till liten Eller något jag ingen... ja, jag vet inte. Det blir knöligt ja. Nej men det SHL hon var inte sugna på Att ändra en på ett tag i alla fall Så det, det förblir som det är Ja Och jag tror nog ändå som sagt att Så länge som SHL inte ändras Så kommer nog inte alls svenska göra det heller Nej Den som lever får se Ja det kan de ju göra om de känner för det. <laughs> ja, precis. Ja, eh, vi var nog egentligen ganska nöjda där va? Eller mm. känner du att jag har missat något? Nej. Det skulle väl egentligen vilja, vi, vi har haft lite diskussioner tillsammans, jag och Patrik här nu under dagen idag om lite hur långa avsnitt vi vill ha. Eh, nu har vi spelat in en dryg timme här, en nedklipp blir väl det, ja, 55 minuter, en timme, någonting. Och det var ungefär den längden vi har legat på tidigare också. Vill ni ha så långa avsnitt? Kortare? Längre? Vi kan nog, vi ju kan sitta och gaffla på en timme till om, vi, <laughs> om någon hade velat lyssna. Men ni får gärna, gärna peta till oss på Twitter eller, eller via mail med vad, vad ni föredrar. Och vi har ingen aning. Nej, jag gillar långa poddar, Patrik gillar kortare. Så att... mm. Vi kunde inte ens gå på vad vi själva gillar. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men så att säga gärna till. Patrik Agblad med C på Twitter. Eller P. Steingruber på Twitter. Eller frolundabladet.gmail.com Ja, man kan kommentera på bloggen också. Det kan man också. Men med det så tackar vi väl för oss för, för denna gången. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött. Hej! Hej!